0: Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek Πόσο χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας για το δεύτερο επεισόδιο του Easy Greek Podcast Το πρώτο μας επεισόδιο το υποδεχτήκατε με τεράστιο ενθουσιασμό και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, μας γεμίζει με χαρά και ζεστά συναισθήματα και ενθουσιάζει και εμάς Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο επεισόδιο του Easy Greek Μαριλού είσαι εκεί
1: ναι, είμαι εδώ και προσθέτω και τη λέξη αισιοδοξία, ότι όλα θα πάνε καλά, οπότε αυτό μας δίνει περισσότερη όρεξη και ενέργεια. Και είμαστε εδώ, κοντά σας. Ημέρα πέμπτη, επεισόδιο νούμερο 2. Για πες, Δημήτρη, τι θα μι... τι... γιατί πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Πριν μπω στο θέμα του επεισοδίου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για, για μια τεράστια ανακοίνωση. Και είσαστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε.
1: Εγώ δεν το ξέρω καν. Τι ανακοίνωση θα κάνει.
0: Ξέρει πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω, (laughs) Μαριλά. Για πε. Είναι το το βασικό θέμα του σημερινού μα επεισοδίου. Τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Οι οικογένειε.
1: Οκ. Δεν ήμουν προετοιμασμένη. Νομίζω ότι θα το αφήναμε για το τέλο. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η αφορμή για το σημερινό επεισόδιο είναι ότι ο Δημήτρη και εγώ περιμένουμε μοράκιν σε λιγότερο από τις εβδομάδες από τώρα μέχρι τώρα το είχαμε κρύψει καλά και με αφορμή ναι. αυτό είναι ότι προερχόμαστε από πολύ διαφορετικά οικογενειακά background με το Δημήτρη, θα καταλάβετε το γιατί και αναρωτιόμαστε πώς θα το βρούμε κάπως στη μέση με πιο με αλλογική πάνω σε πιο πρότυπο μάλλον καλύτερα θα μεγαλώσουμε το παιδί μα. Το πολυπληθές, έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω, φουλ συναισθηματικό, όχι background, πώς να το πω το background τώρα στα ελληνικά. Υπόβαθρο. Υπόβαθρο, μπράβο Δημήτρη, ευχαριστώ. Τη οικογένεια μου ή το υπόβαθρο του Δημήτρη, το οποίο θα μας πει ο ίδιος, έτσι, δύο-τρία χαρακτηριστικά.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό που εννοεί η Μαριλού είναι ότι έχει μια τεράστια οικογένεια. Και έχω μια... Μικροσκοπική οικογένεια.
1: Ενώ είσαι τεράστια κοιλιά. Οκ. <laughs> okay.
0: Πέρα από την τεράστια κοιλιά σου, Μαριλό, έχει και μια τεράστια οικογένεια. Ε, σε αυτό νομίζω ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε εξαιρετικά. Ισχύει. Λοιπόν, θα θέλω να πω ότι η οικογένειά μου απαρτίζεται από τα εξή μέλη. Την ε, μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον θείο τη μητέρα μου και την αδερφή του πατέρα μου με τα παιδιά της. Τρία παιδιά. Για να είμαι πιο ακριβής, η πλευρά του πατέρα μου είναι από την Αυστραλία, οπότε δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Ο πατέρας μου μένει-μένει στην Ελλάδα, αλλά έχει ξαναπαντρευτεί και έχω πολύ μεγαλύτερη σχέση με την οικογένεια του νέου του γάμου, είναι σαν οικογένειά μου, παρά με την πραγματική μου οικογένεια από την Αυστραλία. Οπότε αυτό είναι λίγο διαφορετικό, ας το πούμε. Και εδώ στην Ελλάδα έχω τη μητέρα μου, τη μάνα μου και η μάνα μου μοναχοπέδι, όπως και εγώ και ο μόνος εν ζωή συγγενής της μητέρας μου είναι ο θείος της, δηλαδή ο αδερφός του παππού μου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι μόνοι μου συγγενείς στην Ελλάδα και έχετε σε πλήρη αντιδιαστολή με τη δική σου ιστορία και τη δική σου οικογένεια Μαριλού, που ξέρω ότι πάντα ήταν, όπως είπες και εσύ, πληθωρική. <laughs> Θέλω να πω... <laughs> Πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Πριν ε, να πω για την άλλη πλευρά του νομίσματος, ε, εμένα αυτό το οποίο με ενθουσιάζει Παύλα Σοκάρη είναι ότι όταν οι γονείς σου δεν έκαναν παιδιά οπότε είσαι full μοναχοπέδι, δεν έχει δηλαδή ούτε αδέλφια από το δεύτερο γάμο των γονιών σου. Λοιπόν, εμένα η οικογένειά μου είναι λίγο πιο μεγάλη από την οικογένεια του Δημήτρη. Έχω δύο ξαδέλφια από την οικογένεια του μπαμπά μου, ε, 14 ή 16, δεν θυμάμαι, ξαδέλφια από την οικογένεια της μαμάς μου, η οποία είχε πέντε αδέλφια, Οπότε από εκεί ξεκινάνε και τα πολλά ξαδέλφια, τα οποία τα περισσότερα έχουν παντρευτεί και έχουν ήδη από δύο και τρία παιδιά. Καταλαβαίνει δηλαδή, ότι θα πρέπει στην Κρήτη, που είναι η καταγωγή μου, να κάνουμε ένα οικογενειακό τραπέζι, τι γίνεται. Το ακόμα πιο περίεργο από ποιο άντερε, παιδί μου, είναι μια οικογένεια που έχει πολλά αδέλφια, ξαδέλφια. Το πιο τρομερό είναι ότι στην οικογένεια του μπαμπά μου, που η καταγωγή του είναι από ένα άλλο νησί, την Κίμολο, κάνουμε παρέα όλα. Τα δεύτερα ξαδέλφια. Δεύτερα ξαδέλφια είναι τα παιδιά. Είναι αυτό. Ναι, τα παιδιά που έχουν τα πρώτα ξαδέλφια σε μια οικογένεια. Είμαστε γύρω στα δώδεκα δεύτερα ξαδέλφια, που είμαστε ας πούμε οι οχτώ κολιτές και τα παιδιά από τα δεύτερα ξαδέλφια κάνουν πολύ παρέα μεταξύ του. <laughs> Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθε ο Δημήτρη στην Κίμολο, που είναι το δεύτερο νησί καταγωγής, που πελάγωσε, γιατί ξαφνικά έβγαιναν ξαδέλφια από παντού στο σπίτι μέσα. Μου λέει, παρακαλώ, κάτσε και κάνε μου ένα γενεολογικό δέντρο, να ξέρω με ποιους ανθρώπους μιλάω και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Οπότε, τη μη έχουμε μία πλευρά του Δημήτρη, που μετράει τέσσερα μέλη, πρώτη γραμμή, και απ' την άλλη έχουμε τη δικιά μου οικογένεια που μετράει μαζί και με τα παιδιά από τα ξαδέλφια γύρω στα 50-60 άτομα. Πώ να είμαστε Δημήτρη, όλοι μαζί. Κάπου εκεί πρέπει να είμαστε, σωστά. Και όλοι με πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Δεν είναι ότι δεν μιλάμε, δεν τα πηγαίνουμε καλά. Για παράδειγμα, τώρα που με το καλό θα γεννήσω το μωρό... Τα ξαδέλφια μου από την Κρήτη που είναι αυτά τα πολλά ξαδέλφια τα οποία πάνε παντού μαζί, όλοι παρέα παιδιά. Είχαν ένα σκοπό να έρθουν όλοι μαζί στο μευτήριο αλλά εντάξει, τώρα λόγω COVID δεν, επι... δεν επιτρέπεται. Απλά του είχα ικανού 20 άτομα να περιμένουν στο σαλόνι να δούνε το μωρό. Αυτή ήταν η εισαγωγή.
0: Και Μαριλού, τώρα ας πάρουμε τα πράγματα κάτω. Συγκρίνοντα Συγκρίνοντας αυτά τα δύο είδη οικογενειών, την, το να έχεις τόσα ξαδέρφια και το να έχει κανένα ξαδέρφια όπω εγώ, που έχω μια μικροσκοπική οικογένεια. Πώ τα Ποια είναι τα υπέρ και τα είναι τα κατά. Υπέρ και κατά. Μεγάλε οικογένειε, μικρέ οικογένειε. Οκ,
1: mm. okay, ξεκινάω εγώ τα υπέρ, εσύ, τα υπέρ, κατά και κατά, ή όλα μαζί, τι προτιμάς.
0: Θα ξεκινήσω εγώ. <Για> ε, Σίγουρα το να μην έχει μεγάλη οικογένεια σε διδάσκει μία, μ, δεν θα το έλεγα ακριβώς, ανεξαρτησία. Για μένα με δίδεξε μία συναισθηματική, μ, πώς θα το έλεγα αυτό.
1: αυτό όχι αυτονομία, αυτάρκεια νιώθω μαζί σου.
0: Μπράβο, αυτή είναι η λέξη που να μαριλού Αυτάρκεια, μία συναισθηματική αυτάρκεια. Δηλαδή, από μικρός, επειδή και οι γονεί μου χωρίσανε όταν ήμουν πολύ μικρός, και έπρεπε να είμαι μόνο στο σπίτι από μικρή ηλικία. Η γιαγιά μου που με φρόντιζε όταν ήμουν μικρός και αυτή έφυγε όταν, όταν ήμουν 9 χρονών. Οπότε από νωρίς πέρναγα χρόνο στο σπίτι μόνος και έπρεπε κάπως να μάθω να, να διασκεδάζω τον εαυτό μου και να, και να νιώθω καλά με αυτό. Οπότε για μένα αυτό με δίδαξε πολλά πράγματα, αλλά... Ένα από τα πράγματα που δεν με δίδαξε είναι το να μπορώ να βασίζομαι σε άλλους ανθρώπους συναισθηματικά γύρω μου. Και ακόμα αυτό είναι κάτι με το οποίο παλεύω, δηλαδή τον, η συναισθηματική εγκύτητα. Τι θα έλεγες εσύ για σένα Μαρίλου, πω ε, ήταν ευεργετική και όχι τόσο ευεργετική η δική σου οικογένεια σε αυτό.
1: Mm-hmm. Καταρχήν από ότι στη δική μου οικογένεια ένα πάλι χαρακτηριστικό αντίθετο από τη δική σου οικογένεια... Μπορεί να ακούσετε λίγο αστείο αυτό ότι δεν έχει πάρει ποτέ κανένα διαζύγιο. Ποτέ παιδιά. Μόνο η αδελφή μου είχε πάρει διαζύγιο. Και η προηγούμενη μου, το οποίο ήταν πολύ μπροστά για για την εποχή τη να πάρει διαζύγιο. Οπότε ξεκινάμε από αυτή τη βάση ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέσιμο ανάμεσα στα ζευγάρια το οποίο περνάει στα παιδιά. Νομίζω είναι το ακριβώ αντίθετο. Δηλαδή θα σου αναστρέψω λίγο αυτά που είπε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναισθηματική ασφάλεια, ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιο από τα 300 εξαδέλφια μου θα είναι διαθέσιμα. Είτε να μιλήσω στο τηλέφωνο, είτε να μου συμπαρασταθούν στα δύσκολα που έχω περάσει, είτε απλά να ακούσουν ώρα τραγούδι και να του το στείλω και να, να υπάρχει μια, ένας διάλογος και μια επικοινωνία. Δηλαδή, το μαγικό σε αυτήν την οικογένεια είναι ότι υπάρχει μια υπέρμετρη αγάπη, υπέρμετρη φροντίδα Τώρα με το Δημήτρη, τους τελευταίους μήνες που περιμένουμε το μωρό μας, το έχουμε ζήσει πολύ έντονα αυτό. Μας φροντίζουν, μας φέρουν φαγητό, μας φέρουν βιολογικά φρούτα, ε, μας φέρουν πράγματα για το μωρό που είναι από τα δικά τους μωρά. Υπάρχει μία κινητικότητα. Οπότε με ένα αυτό το πράγμα με κάνει να νιώθω ότι υπάρχει γύρω μου πάντα πολύ... αυτό το μαξιλαράκι αγάπης και φροντίδα, το οποίο το έχω πολύ ανάγκη. Επίση, είμαι πολύ μαθημένη. Μου είναι αυτονόητο κάποια πράγματα, ξέρει που μπορεί να έρχομαστε σε αντιπαράθεση δυο μα, ω ζευγάρι, ότι το σπίτι μπορεί να είναι γεμάτο πάντα με κόσμο. Οι Κυριακέ να είναι οικογενειακά τραπέζια που τρώμε όλοι μαζί. Πια είναι πολύ σημαντική η Κυριακή σα μέρα, επειδή κάθε Κυριακή έτρωγα με του γονεί μου, με την αδελφή μου. Υπάρχει αυτό στην οικογένειά μου, ότι διαχωρίζουμε από τι άλλε μέρε. Βέβαια, όλο αυτό το μαξιλαράκι. Και η ασφάλεια και η φροντίδα σου κόβει τα πόδια. (laughs) Άμα και λίγο σαν και εμένα πιο ευαίσθητα ερεθίσματα, πιο φοβητσιάρα, γιατί εγώ, σαν προσωπικότητα. Το λέω με την έννοια ότι δεν γίνεσαι ανεξάρτητο. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ανεξάρτητη. Αυτό που έλεγε εσύ, ότι μεγάλωσες μόνο σου, έπρεπε να μάθει να περνά χρόνο με τον εαυτό σου. Να επιβιώσει μόνο σου. Εγώ αυτό δεν το είχα ποτέ, γιατί δεν ποτέ μόνη μου. Δηλαδή, ένα χώρο. Που πάντα είχε άτομα γύρω, είτε ήταν οι γονεί μου, είτε οι αδελφοί μου. Είτε τα ξαδέλφια μου από την Κρήτη. Ε, Παντρεύτηκε η αδελφή μου και είχε 400 άτομα στο γάμο τη, εκ των οποίων οι 150 <laughs> ήταν μακρινοί συγγενεί. Αυτό σε μένα μου είχε στερήσει, γιατί δεν το δούλεψα κιόλα, επειδή βολεύτηκα σε αυτό το μαξιλαράκι αγάπη και φροντίδα. Δεν μ' αρέσει να είμαι μόνη μου στο σπίτι, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, άμα μείνω μόνη μου για αρκετές ώρες θα βαρεθώ. <laughs> θα πρέπει να σκεφτώ δημιουργικά τι να κάνω. Θα... Δεν είναι το, το καλύτερό μου να με αφήσεις μόνη μου σε ένα χώρο, γιατί έχω μάθει πάντα να έχω κόσμο τριγύρω. Οπότε βλέπω, ξέρεις, το, το σύν το δικό σου είναι μίον δικό μου, το σύν το δικό μου είναι μίον δικό σου.
0: Λοιπόν η πηγή έμπνευση του επεισοδίου αυτού θα έλεγα είναι, εκτός από το μωρό που περιμένουμε το οποίο θα είναι ένα ενδιαφέρον κράμα αυτών των διαφορετικών φιλοσοφιών <χαι> μεταξύ των γονιών του και των περιβάλλοντων και των υπόβαθρών των οικογενειακών είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε μία συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των γονιών και των γιαγιάδων με τα παιδιά θα έλεγα ότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη Και σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχει ένα ένα σχίσμα, ένας διαχωρισμός μεταξύ των χωρών όπου είναι επιτρεπτό τα παιδιά να μένουν με τους γονείς τους μέχρι μεγάλη ηλικία, μιλάμε 30 χρονών και πάνω, και χώρες όπου αυτό είναι ξεκάθαρα ανεπίτρεπτο. Άκουγα ένα επεισόδιο του East German, το αναφέρω πάλι, πόσο μου αρέσουν αυτοί, οι τύποι που συζητάνε σχετικά με αυτό ότι ήταν μια κοπέλα από το Easy Spanish, η οποία είχε πάει στην Γερμανία και μίλαγε με τη μαμά της κάθε μέρα και αυτό φαίνεται φυσιολογικό για εμάς φαίνεται φυσιολογικό για τους Ισπανούς που είναι πολύ παρόμοιοι με εμάς σε σχέση με τις οικογενειακές σχέσεις και τους Γερμανούς ήταν περίεργο να μιλάς με τη μαμά σου κάθε μέρα δηλαδή, Θέλω να πω, τι, τι μαμάκιας που πρέπει να είναι αυτή η κοπέλα. Ε, οπότε εδώ στην Ελλάδα ακολουθούμε αυτό το μοντέλο του... ενός της Σκανδιναβίας, της Γερμανίας, στην Ολλανδία, στην Αγγλία. Δεν ξέρω τι είναι το κοινό μεταξύ όλων αυτών των χωρών. Αλλά ξέρεις πώς είναι το... Έχεις δει κάτι που χωρίζουν την Ευρώπη σε σχέση με το αν πίνουν κρασί, μπύρα ή βότκα. <σχει> <σχει>
1: <σχει> <σχει> πιο πολύ. Εδώ... Τους χωρίζουν αν μέχρι τα 30 ή 40 δεν έχεις φύγει από το σπίτι σου και μένει με τους γονεί. σου.
0: Ακριβώς. Είναι ένας, ένας χάρτης διαχωριστικός που χωρίζει την Ευρώπη στα βόρεια του. Okay, στα 18 την κάνει από το σπίτι, αλλιώς είσαι loser. Και στους ε, νότιους, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, στα Βαλκάνια φαντάζομαι, όπου μένει ε, στο σπίτι μέχρι να είναι πραγματικά ανυπόφορη πια η πίεση που ασκεί η, η μαμά σου μάλλον στη ζωή σου, η οικογένεια. Είναι, είναι δηλαδή μια προσωπική πρόκληση για τον καθένα στην Ελλάδα πώς οριοθετεί τους γονείς του και πώς... Ε, δηλαδή θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό παραπάνω για τις οικογένειες στην Ελλάδα και πώς ε, όλες οι οικογένειες ορίζονται από αυτή την εντό εισαγωγικών παιδική ηλικία που φτάνει μέχρι τα 30 και πιο μετά. Πώς το, πώς το έχεις βιώσει?
1: Θα σου πω δύο ιστορίες, όχι προσωπικές, που μου ήρθαν ενώ μιλάς. Η μία ιστορία ήταν μία είδηση που τη διάβαζε και γι' έλεγα μόνη μου πριν κάποιους μήνες στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να το θυμάσαι γιατί το είχαμε συζητήσει. Μία οικογένεια, ένα μπαμπάς και μία μαμά <σχει> πήγαν στο δικαστήριο το γιο του, που ήταν 30 χρονών, για να φύγει επιτέλου από το σπίτι του. Βέβαια, δεν ξέρω <laughs> τι γιο ήταν αυτό, ε, αν είχε να καθαρίσει 5 χρόνια, από τα χαρακτηριστικά του κτλ. Αλλά του κάνουν δικαστήριο και νομίζω ότι το κέρδισαν. Έχω σοκαριστεί. Μια ιστορία είναι αυτή που μου έρθει στο μυαλό. Η άλλη ιστορία είναι ότι είχε έρθει μια φίλη μου στο γραφείο ταξιδίων που δούλευα, μόλι γυρίσει από την Ιαπωνία. Και μου λέει να σου πω κάτι, Ρε Μαριλένα. Βαρέθηκα εδώ, μου λέει, να νιώθω ενοχέ που μένουν με του γονεί μου. ή να νιώθουμε ότι είμαστε μαμόθρευτοι ή ανεκμία ανεξάρτητη. Μου λέει στην Ιαπωνία, κανένα παιδί δεν φεύγει πριν τα 35 και μένει με του γονεί του. Το οποίο μου είχε φανεί τρομερά περίεργο στην Ιαπωνία. Του είχα πολύ διαφορετικά.
0: Εκεί έχουν, μάλιστα ένα φαινόμενο το οποίο παίρνει αυτό το που βιώνουμε εμεί στην Ελλάδα και το πάει σε άλλο επίπεδο. Νομίζω λέγονται δηλαδή... κάπω αυτή, οι έτσι, αν καλά. <laughs> Και είναι, είναι ε, ενήλικες συνήθω άντρες που δεν φεύγουν, mm-hmm. δεν φεύγουν, όχι μόνο δεν φεύγουν από το σπίτι, δεν, <laughs> δεν βγαίνουν από το σπίτι. Δηλαδή, Εντάξει. είναι κάπως, ε, ε, είναι κολλημένοι στον υπολογιστή τους και στην κονσόλα τους και στα άνυμα τους. Είναι, είναι κοινωνικό φαινόμενο στην Ιαπωνία αυτό.
1: Okay, ε, όχι, δηλαδή, δηλαδή. αλφας. <laughs> είχα σοκαριστεί πώς, λοιπόν,
0: πώς θα έλεγες Μαρίλου ναι, πάνω σε αυτό είναι δύο λέξεις που τις ξέρεις πολύ καλά σπίτια, σάντουιτς
1: <laughs> ο Δημήτρης το έχει ονομάσει έτσι εγώ δεν το είχα σκέφτη ποτέ πριν λοιπόν το σπίτι σάντουιτς είναι το εξής ας πούμε ότι ένα σπίτι έχει τρεις ορόφους στο εισόγειο θα μένει ο και η γιαγιά συνήθως πηγαίνουμε στο εισόγειο έτσι. τους ρίχνουμε λίγο στο μεσαίο θα μένει το παιδί της οικογένειας. Είναι σημαντικό το παιδί, έτσι, σημειολογικά, να είναι κάτω από τους γονείς. Το ζούμε με το Δημήτρη αυτή την περίοδο. Από πάνω είναι ο πύργος ελέγχου, οι γονείς. Γιατί άμα έχει oh. το παιδί από κάτω, περνάς λίγο και του λες μια καλή μέρα, μα έχει ανοιχθεί την πόρτα. Άμα το παιδί είναι από πάνω, χάνεις αυτό το αχ, πέρασα, δεν σε ενοχλώ ε. Λοιπόν, τα σπίτια σάντουιτς είναι τα σπίτια που χαρακτηρίζουν την οικογένειά μου και τις δύο πλευρές της οικογένειας και την πλευρά του πατέρα μου.
0: Όλα τα ξαδέρφια σου. παίρνουν την... από όλα ξαδέρφια πώς έχουν σπίτια σάντουιτς.
1: Όλα. Τι εννοείς. Ε, <laughs> έχω μόνο ένα ξάδελφο που μένει στην Κρήτη <laughs> επειδή είναι δάσκαλος εκεί, το ζαχάρι, που δεν έμενε σε σπίτι σάντουιτς προς το παρόν αλλά φτιάχνει το σπίτι κάτω από το σπίτι μαμάς του. Στο χωριό. Οπότε θα πάει σε σπίτι σάντουιτς, αλλά στο χωριό. Όλα, μα όλα, Δημήτη, το ξέρεις πολύ καλά. Τα υπόλοιπα ξαδέλφια μου, και πια και εμείς μέσα σε αυτά, γιατί κοροϊδεύουμε και γελάμε τώρα, μένουνε σε σπίτια σάντουιτς. Γιαγιά, παππούς, παπούς γιατί συνήθως ο παππούς πεθαίνει πρώτος. Γονείς, αδέλφια, όλοι στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο ή ακόμα και στην ίδια πολυκατοικία. Όπως λέει και ο ξεδελφός μου ηλίας και γελάει, απογαλακτίστηκα, έφυγα από το ίδιο κτίριο και πήγα στο ακριβώς διπλανό. Mm. <laughs> Θε να μιλήσουμε για τα υπέρ και τα κατά? <laughs> <laughs> από τα αυτό... σπίκια σάντιτς δεν ξέρω.
0: Αυτό που θέλω να πω περισσότερο δεν είναι για τα υπέρ και τα κατά, είναι το τι, τι έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Γιατί τι, 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 τι προκάλεσε αυτή την κοινωνική μόδα στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω αυτό το πράγμα ήταν... Ε, Απόρρια και αποτέλεσμα του Πασόκ δεκαετία 80, λεφτά για αντιπαροχέ, από αντιπαροχέ. Χτίζουμε πολυκατοικίε, έχουμε λεφτά επιτέλου και εξασφαλίζουμε τα παιδιά μας Και τι σημαίνει εξασφαλίζουμε τα παιδιά μας Σημαίνει χτίζουμε, γιατί το βλέπω πάρα πολύ παντού. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δική οικογένεια, έχω και άλλους φίλους που είναι έτσι, πάρα πολύ φίλοι
1: ναι.
0: ε, Δηλαδή, οι γονεί μα, όταν ήμασταν μικροί, είχαν την ιδέα ότι, okay, τώρα μπορώ να χτίσουμε μια πολυκατοικία. Έχω λεφτά για να χτίσω μια πολυκατοικία, ρε φίλε. Τα παιδιά μου θα μένουν στην πολυκατοικία μαζί μου, γιατί όχι. Και αυτό έγινε τόσο πολύ, σε τόσο ευρύ πάσμα κοινωνικό, το οποίο τώρα το ζούμε σαν μια κοινωνική πραγματικότητα.
1: Από την άλλη.
0: Ναι, τα υπέρ και τα κατά. μου.
1: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Από την άλλη. Οι γονεί μου, ρε παιδί μου, που τώρα ζούμε όλοι μαζί στην ίδια πολυκατοικία κτλ. Είχαν κάποια χρήματα, όντω χτίσανε μια μεγάλη πολυκατοικία. Τι θα κάναν, θα αγοράζουν δύο οικόπεδα, να χτίζανε ένα σπίτι εδώ, ένα σπίτι. Δηλαδή είναι και λίγο πρακτικό. Μάλλον ξεκινάει πρακτικά, υποτίθεται, αλλά είναι και το συναισθηματικό κομμάτι το να είμαι κοντά να βοηθήσω τα παιδιά μου όταν χρειαστούν βοήθεια. Το ζούμε τώρα πολύ έντονα.
0: Μπράβο, παιδί μου, άμα συνέβαινε αυτό στην στην αντίστοιχη Γερμανία, που δεν συνέβαινε αυτό σε καμία αντίστοιχη Γερμανία, οι γονεί θα χτίζανε ένα σπίτι για εκείνου και θα κρατάχαν τα λεφτά. <Δεν>, δεν θα μπαίνουν στη διαδικασία να εξασφαλίσουν κανέναν, γιατί θα λέγανε καλά. Τα παιδιά μου θα εξασφαλίσουν τον εαυτό τους, εγώ για ποιο λόγο να τους θα, θα σερβίρω έτοιμα. <Δεν> Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα,
1: <Δεν>
0: τεν, αυτό το σερβίρισμα των έτοιμων στην Ελλάδα δεν μας κάνει λίγο πιο ε, ανέτοιμου για τη ζωή, θα το έλεγα, Με κά- κατά κάποιο τρόπο.
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, εμένα η εμπειρία των τελευταίων χρόνων τι μου έχει διδάξει. Όταν είσαι ανέτοιμο, ρε παιδί μου, είσαι πιο ανώρημο, είσαι πιο στον κόσμο σου, είσαι πιο τεμπέλη, όταν έρθει η στιγμή να βρεθεί ετοιμότητα και να είσαι πολεμιστή. Που λε και εσύ γίνεσαι πολεμιστή. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να έμενα με του γονεί μου μέχρι τα 33 μου. Είχα κάνει ένα για δύο χρόνια, αλλά επέστριψα. Όταν έρθει η στιγμή όμω να μπω μπροστά και να παλέψω για κάποια πράγματα που δυστυχώς χρειάστηκε, το έκανα. Και μπορεί να είμαι σε μια γκασονιέρα μόνη μου και όταν θα έρχονταν η στιγμή να παλέψω, να μην ήμουν έτοιμη. Καταλαβαίνω ότι σου κόβουν τα πόδια, αυτό που, που έλεγα και πριν, είσαι λιγότερο, ανεξάρτητος, συναισθηματικά πιο ανώριμος και και, και. Από την άλλη, κάτι κερδίζεις από αυτό. Δεν ξέρω, δηλαδή, επειδή εμένα μου είναι το πιο σύνηθες μοντέλο ζωής, δεν με χαλάει τόσο. Βλέπω τα αρνητικά του και βλέπω τη δυσκολία που εκεί πάμε στο τρίτο <laughs> μέρος του σημερινού podcast που είναι η Ελληνίδα Μάνα που είναι δύσκολο να οριοθετήσεις γιατί πάντα το παιδί της θα είναι παιδί και όταν το παιδί της κάνει παιδί εκεί νομίζω υπάρχει ένα σοκ ότι όχ, μεγάλος το παιδί μου και τώρα είναι κίνος γονιός και πώς θα το διαχειριστώ από την άλλη ότι ό,τι και να συμβεί κάποιος θα σε φροντίσει δεν ξέρω, τα βάζεις, τα ζυγαριά. Παλεύει πάρα πολύ με τι ισορροπίε και μέσα σου και με το ζευγάρι σου και με την οικογένειά σου για να θέσει τα όρια. Απλά ναι, η Ελληνίδα μάνα πολλέ φορέ, ευτυχώ για εμά εδώ δεν ισχύει. Σήμερα μου λέει ένα φίλο ότι η μαμά του έχει κλειδιά για το σπίτι του και πηγαίνει και ανοίγει το σπίτι ενώ είναι μέσα τα παιδιά. Και δεν του χτυπάει, ούτε του έχει πάρει τηλέφωνο. Αυτό για μένα είναι φρίκι. Είμαι σίγουρη και για σένα ότι είναι φρίκι.
0: Και πόσο χρονών είναι?
1: Καλό το ξέρεις. Σπίτι μας ήταν σήμερα 41. (laughs) Δεν λέω (laughs) (laughs) ονόματα. Κατάλαβες. Η Ελληνίδα μάνα θα σου πει μη κουραστείς ρε παιδί μου. Ένα άλλο παράδειγμα που γελάγαμε το Δημήτρη. Μάθαμε για μια οικογένεια φίλων που το παιδί του είναι 40 χρονών και τρώει κάθε μέρα παντρεμένο με την οικογένειά του και κάθε μέρα του πλέον τα ρούχα του.
0: Σπίτι σάντουιτς.
1: Σπίτι (laughs) σάντουιτ Αυτό είναι μπομπά σάντουιτ. Δεν φταίει μόνο το σπίτι σάντουιτ, το πόσα ξαδέλφια έχει, πόσα διαζύγια. Φταίει λίγο και μεγαλώνοντα πώ θα το διαχειριστεί εσύ. Δηλαδή, αυτό που σου λέω και σου ξαναλέω και είναι ένα λόγο που τσακωνόμαστε σαν ζευγάρι και διαφωνούμε, αλλά το βρίσκουμε στο τέλο, ότι εγώ αυτό δεν το μετανιώνω. Γιατί μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα που με έχει βοηθήσει το πώ είμαι τώρα και πώ έχω εξελιχθεί. Απλά βλέπω του κινδύνου να έρχονται (laughs) γενικά. Και με τη δικιά σου βοήθεια, που γενικά είσαι άνθρωπο που θέτει όρια, με βοηθήσει πάρα πολύ να οριοθετούμε και εγώ με την οικογένειά μου.
0: Ευχαριστώ, Μαριλού. Ε, πώς Πώ κρίνει του πολιτισμού που το βλέπουν αυτό τελείω διαφορετικά και πιστεύουν ότι αν δεν φύγει από 18, τότε δεν μαθαίνει ποτέ να είσαι ανεξάρτητο και είναι κάτι πραγματικά κατάπτυστο.
1: Μπρέδι, μήτη να σου πω κάτι. Εγώ, σαν Μαριλένα, που έχω μεγαλώσει πώ έχω μεγαλώσει. Τι στιγμέ που έχω μοιραστεί από τα 18 μου και μετά, εντάξει, με τον παππού μου και τη γιαγιά μου, που στα 25 μου έκανα διακοπέ στο ίδιο σπίτι, σε ένα πολύ όμορφο σπίτι που έχουμε στο νησί. Και τρώγαμε μαζί. Και έπαιζε ο παππούς κιθάρα. Και τραγουδάγαμε μαζί. Ή τα καλοκαίρια πάλι στο ίδιο νησί που είμαστε. Όλα τα ξαδέλφια. <laughs> και πηγαίνουμε στη θάλασσα. Και κάνουμε μπάνιο. Και βγαίνουμε το βράδυ για ποτά. Και υπάρχει, υπάρχει τόσο αγάπη και τόσο φροντίδα τριγύρω που η δική μου ανάγκη, αυτή, αυ, μάλλον αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που καλύπτεται και μετά η ανάγκη του να είμαι πιο αυτόνομη και ανεξάρτητη, που θεωρώ ότι δεν είμαι, όπως θα έπρεπε να είμαι στην ηλικία μου, απ' την άλλη έτσι έχω μάθει. Έχω έναν φίλο που μένει στην Καλυθέα, η Καλυθέα είναι μια γειτονιά της Αθήνας, έτσι, με πολύ κόσμο, πολύ γνωστή κτλ, ο οποίος έμενε στο σπίτι της μαμάς του και τη πλήρωνε νίκιο. Για μένα αυτό ήταν φρίγκι Άλλο, τη βοηθάω Άλλο το «τα βρίσκουμε στα έξοδα» και άλλο «μου δίνεις τεκατοστάρικα το μήνα». Αυτό, έχω να αφήσω εδώ. Για πες.
0: Για μένα προφανώς, εγώ στις αντιλήψεις μου μερικές φορές νιώθω ότι δεν ανήκω σε αυτό, σε αυτή τη χώρα. <laughs> Όπως ξέρεις και μου έχουν πει και οι φίλοι μου οι Ολλανδοί. Ε, ότι πολλές φορές νιώθω πιο βόρειο-ευρωπαίος κάποιε αντιλήψει μου ότι θα έπρεπε κάθε άνθρωπος να μπορεί να ε, είναι αυτόνομος και να, και να μην χρειάζεται την οικογένειά του από ένα σημείο και μετά. Είναι λίγο πώς το μωρό, θα από την, το μωρό μας θα βγει από τη μήτρα και θα γεννηθεί και θα είναι αυτόνομο πια. Σαν αναλογία για μένα το να είμαστε πολύ κοντά στην οικογένεια καθώς μεγαλώνουμε είναι σαν να μην βγαίνουμε ποτέ από την κοιλιά της μαμάς κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια τέτοια αναλογία στο μυαλό μου αλλά ταυτόχρονα θέλω να παραδεχτώ ότι κι εγώ ως γιος Ελληνίδας μαμάς mm-hmm. έτσι, έχω πάρει το μέλι που λες και εσύ Μαριλού γιατί και η δικιά μου οικογένεια ήταν πολύ υποστηρικτική και με βοηθήσανε με τις σπουδέ μου δεν χρειαζόταν να δουλεύω μέχρι σχετικά μεγάλη ηλικία, δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου διαφορετικά. Μπορεί να ήταν χειρότερη, μπορεί καλύτερη. Αλλά όλα είναι σε ένα πλαίσιο κοινωνικό. Δηλαδή, αν όλοι το κάνουν, δεν δεν είναι πια περίεργο να το κάνεις.
1: Επίσης, να πω ότι σήμερα το μεσημέρι πήγε και έφερε φαγητό, φασολάκι από τη μαμά σου. (laughs) (laughs) Ένα μηδέν. Σπάνιο, βέβαια, γιατί δεν θέλεις να παίρνει φαγητό, αλλά υπάρχει και αυτό και δεν ένιωσε ωραία
0: παίζουν και τύψεις εδώ δηλαδή νιώθω ωραία αλλά είναι, είναι λίγο άβολο δηλαδή σκέφτομαι μα καλά δεν θα έπρεπε να ξέρεις είναι, μα, μα, είμαι, είμαι 32 ή 18 ξέρεις ή 17 μάλλον
1: ναι αλλά ξέρεις πολύ καλό ότι αυτή τη στιγμή η συνθήκη που ζούμε σε ζευγάρι είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί περιμένουμε το μωρό, εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ πολύ εύκολα από το κρεβάτι, δεν μπορώ να περπατήσω επειδή έχω θέμα με τα πόδια μου. Και εσύ δουλεύεις, κάνεις το podcast, κάνεις τα βίντεο, κάνεις την άλλη σου δουλειά, πρέπει να πλύνεις τα πιάτα, να βάλεις πλυντήριο, να ταΐσεις το γάτο. Ε, μία βοήθεια μπορούμε να τη ζητήσουμε. Θεωρώ. Δηλαδή, δεν μα κόβει τα φτερά. Όταν γίνω καλύτερα, θα τα πάμε καλύτερα κι εμείς. Αυτό έχω να δηλώσω.
0: Εσείς, φίλοι ακρατές, Τι πιστεύετε για όλα αυτά. Αφήστε μας ένα σχόλιο στο easygreek.fm σε κάθε επεισόδιο μας μπορείτε εκτός από τις απομάνιτοφωνήσεις ή τμήματα των φωνήσεων να σχολιάσετε και από κάτω και μπορείτε να μας πείτε στα ελληνικά ή στα αγγλικά τι πιστεύετε, τι θεωρείτε πιο φυσιολογικό, τι είναι πιο ανθρώπινο, τι είναι πιο ζεστό, τι είναι πιο ευεργετικό για τη ζωή. Ενό ανθρώπου που μόλις ε, ε, βγαίνει στην κοινωνία και φεύγει από το σπιτικό του. Πριν τελειώσουμε, να σας κάνουμε την πρόταση της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα η πρότασή μας είναι, ποια είναι Μαριλού?
1: Για, να... για αυτή την ταινία παθογένεια θες να μιλήσουμε? Ναι, είναι νομίζω... ότι μισό μισώ, για πε.
0: Είναι νομίζω ενδιαφέρον ότι αυτή η βγήκε από την Ελλάδα και δεν είναι άλλη από τον Κινόδοντα του Γιώργου Λάνθημου 2009, μία ταινία Σταθμός στο ελληνικό σινεμά, δείχνει πολύ καλά με έναν αλληγορικό, άρρωστο αλληγορικό τρόπο που γέννησε ένα ολόκληρο κίνημα στο ελληνικό σινεμά τη σχέση, την θα λέγαμε υποσυνείδητη σχέση που έχουν οι, οι, οι οικογένειε στην Ελλάδα μεταξύ τους. Και απλά ψάχτε την κοινόδοντας, στα αγγλικά, DogTooth. tooth, θα εκπλαγείτε.
1: Πολύ πιθανό να, να την ξέρετε ήδη, ή να την έχετε ήδη δει, είναι πάρα πολύ διάσημη. Δεν ξέρω το γιατί. <laughs> Εγώ τη συχαίνομαι. Οτιδήποτε έχει κάνει, ουσίως κοινοθέτης, η Τέλος για σήμερα.
0: Σχεδόν τέλος, σχεδόν τέλος, αντί... Ε, επιλόγου σε αυτό το επεισόδιο θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη νέα ενότητα που είναι η Παράξενη Ελλάδα σε κάθε επεισόδιο μας ή σχεδόν σε κάθε επεισόδιο μας δεν ξέρω. Θα έχουμε ένα παράξενο μέρος που υπάρχει κάπου στην Ελλάδα. Από ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο Παράξενη Ελλάδα το οποίο θα σας διαβάζω για να εμπνευστείτε για όταν στην Ελλάδα για όταν έρθετε, αν δεν την έχετε επισκεφτεί ποτέ. Γιατί η Ελλάδα είναι πολύ πιο πλούσια από ό,τι νομίζουμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι, οι Έλληνες. Οπότε, Μαριλού, πριν μπούμε στην παράξενη Ελλάδα, ας χαιρετήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μου. Αντίο σας. Ας μπούμε τώρα στην παράξενη Ελλάδα. Για πάμε, Δημήτρη.
0: Την Παράξενη Ελλάδα σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του Παράξενου Ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε. Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Για την πρώτη Παράξενη Ελλάδα που διαλέγω για εσάς, επειδή το τελευταίο μας επεισόδιο στο YouTube είχε να κάνει με την Κρήτη, διάλεξα ένα μέρος στην Κρήτη. Στο σημείο που γεννήθηκε ο Δίας. Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν πως η γενέτειρα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού είναι η αρχαία Ελλάδα και πως ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός ξεκίνησε με τη γέννηση των θεών του Ολύμπου και δι του πατέρα αυτών του Δία. Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν αν σας έλεγα πως μπορείτε να επισκεφτείτε το ακριβές σημείο όπου γεννήθηκε ο Πατέρας των Θεών, αναφέρομαι φυσικά στη Σπηλιά του Δία, η Σπηλιά Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο, ένα από τα σημαντικότερα και πιο γνωστά σπηλαία από τα 3.000 της Κρήτης και τα 8.500 της Ελλάδας. Πώς γνωρίζουμε ότι εκεί γεννήθηκε ο λόγω Θεός? Χάρη στον Ισίοδο, που υποστήριζε πως το σημείο της γέννησή του βρισκόταν κοντά στην πόλη Λίκτος της κέντρο Ανατολικής Κρήτης δηλαδή στο Δικταίο Άντρο. Εξαιτίας των ισχυρισμών του, μάλιστα, ο χώρος αποτελούσε από την αρχαιότητα ακόμη φημισμένο προορισμό για προσκυνητές και ταξιδιώτες. Για να πραγματοποιήσετε και εσείς το δικό σας προσκύνημα στο σπήλαιο του Δία, δεν έχετε παρά να κατευθυνθείτε προς το οροπέδιο του Λασιθίου στην Ανατολική Κρήτη και το χωριό Ψυχρό. Αν και η απόσταση από τις παρακείμενες πόλεις Νεάπολη, Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησος είναι μικροί, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 45 λεπτά οδήγησης μιας και ο δρόμος είναι ανιφορικός και απότομος. Όταν φτάσετε στο χωριό ακολουθήστε το πλακόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί στη σπηλιά σε υψόμετρο 1025 μέτρων. Μπαίνοντας στο σπήλαιο αναζητήστε το ακριβές σημείο όπου υποτίθεται πω γεννήθηκε ο Δίας. Κατεβείτε στο χαμηλότερο επίπεδο της σπηλιάς και βρείτε τον θάλαμο από τους συνολικά 5 όπου υπάρχει μια υπόγεια και εντυπωσιακή λίμνη. Στο πίσω μέρος της θα διακρίνεται ένα μικρό δωμάτιο όπου η παράδοση θέλει ο Πατέρας των Θεών να έχει γεννηθεί. Στην αναζήτηση της ακριβούς τοποθεσίας γέννησης του Δία, μην αμελήσετε να θαυμάσετε τον πλούσιο διάκοσμο από σταλακτήτες και σταλαγμίτες του σπηλαίου, καθώς και να παρατηρήσετε τον Μανδία του Δία, στα που κρέμεται σαν πολυέλαιο πάνω από τη λίμνη, προσέχοντας παράλληλα τις νυχτερίδες που ζουν στο σπήλαιο. Ο Θεός που λατρευόταν στο δίκτυο άντρο ήταν μια ιδιαίτερη εκδοχή του Θεού Δία, μιας και στα αρχαιότερα αφιερώματα των πιστών απεικονιζόταν ως νεαρός και δίχως γένια να πεθαίνει κάθε χρόνο και να ξαναγεννιέται με τρόπο εντυπωσιακό. Μάλιστα, τη στιγμή της αναγέννησής του εμφανιζόταν φωτιά στο εσωτερικό του σπηλαίου σύμφωνα με την παράδοση. Λοιπόν, αυτή ήταν η παράξενη Ελλάδα για αυτή τη φορά και έτσι, το... Και έτσι αυτό το επεισόδιο του podcast μας φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να απολαύσατε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σα στο ή και να ένα email στο podcast παπάκι easy, Pavla Greek, .org. Στείλτε μας απορίες, στείλτε μα σχόλια, στείλτε μας κριτική, στείλτε μας συγχαρητήρια. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα, περιμένουμε να σας διαβάσουμε. Και με αυτό σας χαιρετώ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Γεια χαρά!